0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag #frag -einfach -machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich freue mich sehr, dass ich dich auch bei dieser Podcast-Folge begrüßen darf und ja, dass du dabei bist und das hast mit mir so die nächsten, ja vermutlich wieder 25-30 Minuten mit mir zu teilen, mit meinen Gedanken, mit meinen Erfahrungen und ja, ich lade dich ein, wenn du Lust hast, genau mit diesen Erfahrungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln oder anders zu handeln. Und diese Woche möchte ich 13 Dinge mit dir teilen, von denen ich glaube, dass du für sie ab sofort gar keine Zeit mehr aufwenden solltest. Ähm, vorausgesetzt natürlich, dass du es bis jetzt tust. Vielleicht sind auch nicht 13 Dinge dabei, sondern nur 1, zwei, drei oder sowas. Und ähm, wie immer gilt das Ganze hier als Inspiration. Es ist kein Muss, aber ähm, ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe ein paar Dinge aufgeschrieben, von denen ich echt überzeugt bin. Dass, dass ich zumindest sie in meinem Leben jetzt loslassen möchte, noch mehr loslassen möchte oder vielleicht auch schon losgelassen habe. Und es geht einfach darum, dass ich der Überzeugung bin, dass diese Dinge dich nicht voranbringen, wenn du in deinem Leben zufrieden sein möchtest, wenn du glücklich sein möchtest und auch wenn du erfolgreich sein musst. Und der, der Aufhänger für diese Podcast-Folge, sagt man das so? Der Grund für diese Podcast-Folge ist, ich war am letzten Wochen bei der letzten großen Rednernacht von Gedankentanken in Köln. Eine unglaubliche Veranstaltung. 15.000 Teilnehmer waren dabei. Ich glaube, es waren zehn Speaker, die auf der großen Bühne standen und ja ihr Expertenwissen mit uns Teilnehmern geteilt haben. Und es war wirklich, ja, ich möchte das große Wort episch in den Mund nehmen. Auf jeden Fall war es der Anfang dieser Rednernacht mit der ja wirklich großartigen, bezaubernden, Miriam Höller, die sich von der Halle, der Lanxess, äh, von der, wie sagt man, oben, von der Decke, von der Decke der Bühne hat abseilen lassen mit Fackeln in der Hand und dann hat sie äh, Flügel getragen, die dann unten auch ähm, in Flammen standen und ähm, ja, also es war echt, es war, Unglaublich beeindruckend, jeder, jeder Mensch, der da oben auf der Bühne stand. Und ich sitze jetzt nämlich gerade hier heute und mache für mich so eine Nachbereitung, das mache ich immer, ich also schreibe bei solchen Veranstaltungen viel, viel mit, um die Impulse nicht alle zu verlieren, weil es so viele sind. Und habe jetzt bei dem Nachbereiten für mich festgestellt, dass eine Sache mich wirklich unter den vielen Sachen, die mich sehr berührt haben. Eine Sache sehr beschäftigt, schon die ganze Woche jetzt. Und zwar war das der Vortrag vom René Bourbonus. Ähm, beziehungsweise war es gar nicht unbedingt der ganze Vortrag, sondern eine spezielle Sache, die mir seit letzten Samstag nicht mehr aus dem Kopf geht. Und das ist seine Armbanduhr gewesen. <lacht> und wenn du jetzt denkst, okay, was war das jetzt für eine Uhr? Es war eine schwarze Herrenarmbanduhr, aber das Besondere daran ist, dass es eine Uhr war, die, wie er uns erklärte, seine Restlebenszeit anzeigt. Hört sich erstmal ein bisschen makaber an, aber ja, du weißt, ich weiß, wir alle wissen, unser Leben ist endlich. Das machen wir uns, denke ich, im täglichen Doing gar nicht so bewusst, also ich tue das nicht, ich tue das äußerst selten, was ja auch gut ist, auf der anderen Seite ist es ist wirklich, und das ist das, was mich so fasziniert, unser Leben ist endlich und diese Uhr tickt. Meine Uhr tickt, deine Tu-Uhr tickt und unsere aller Uhren ticken. Wir wissen nicht genau, wann, ja, wann diese Uhren aufhören zu ticken, wann sie stehen bleiben. Aber im Grunde genommen sollte jedem von uns das Bewusstsein, sein, dass das jederzeit so sein kann. Ich selber habe ja, wenn du mich schon kennst, schon so eine Erfahrung machen müssen, wo es echt eng war bei der Geburt meiner Tochter. Ähm, ja, da hat meine Lebensuhr äh, ja sehr eindringlich noch getickt. Ähm, sie ist dann zum Glück weitergelaufen, wie du jetzt hörst. Äh, von daher ist es mir schon sehr bewusst immer wieder, speziell an den Geburtstagen meiner Tochter, äh, der ja auch gleichzeitig jetzt mein Geburtstag ist. Aber trotz allem denke ich halt nicht, stelle nicht darüber nach. Aber wie gesagt, diese Uhr vom äh, René Bourbonus hat äh, in mir definitiv was getriggert. Es hat mich sehr berührt. Und ähm, es ging halt dann auch darum, äh, ja, sich einfach bewusst zu machen, dass diese Zeit zu Ende ist. Er hat irgendwie gesagt, er hat das bei sich eingestellt, es gibt so ein Durchschnittsalter von, von, für Männer, ähm, wie alt sie werden. Und das hat er in der Uhr eingestellt und demnach tickt jetzt seine Uhr. Ähm, ich konnte mir jetzt natürlich gerade nicht verkneifen, auch mal so einen Lebenszeittest zu machen. Den Link dazu packe ich gerne in die Shownotes. Ich habe das bei fokus.de gemacht. Und laut diesem Lebenszeittest werde ich 98,12 Jahre alt. Das ist schon mal super, da der Durchschnitt wohl bei Frauen zurzeit bei 83 Jahren liegt. Ich bin aber auch damit nicht einverstanden, weil ich habe schon, ja schon eigentlich so lange wie ich darüber nachdenke, schon als Teenie, immer gesagt, ich werde 103 Jahre alt. Also ich habe irgendwann mal beschlossen, sozusagen zu hestern, <lacht> Johannes hestern, hieß, hieß das, also mindestens 103 Jahre alt zu werden. Ähm, eigentlich eigentlich denke ich, da geht auch noch mehr. Also ich habe mir vorgenommen, mindestens 103 plus x Jahre alt zu werden. Und ähm, also ich habe das mal ausgerechnet, ich finde das ganz spannend. Vielleicht machst du das auch mal. Weil dadurch entsteht ja eine gewisse Dringlichkeit. Also wenn du einfach weißt, und bei mir sind es jetzt irgendwie noch bei diesem, na laut diesem Lebenszeittest irgendwie 51, schieß mich tot Jahre. Ähm, also plus meine ähm, fünf Jahre plus X nach oben drauf. Also sagen wir mal roundabout 60 Jahre, wenn es so richtig gut läuft. Ähm, aber es gibt noch so viel zu tun auf dieser Welt. Und dann sind 60 Jahre ja irgendwie schon wieder gar nicht mehr so viel. Und deswegen habe ich mal hingesetzt, mich hingesetzt und habe überlegt, mit welchen Dingen sollte ich jetzt dringend sofort aufhören? Und vielleicht auch du, so meine, meine, Empfehlung. Wir, also so ganz verallgemeinert, wir alle, welche Dinge sollten wir nicht mehr tun? Wenn uns einfach klar ist, wir haben eine endliche Zeit auf dieser Welt und es gibt einfach Dinge, die tun mir nicht gut. Ich spreche jetzt nur von mir, die tun mir nicht gut und die machen mich unzufrieden, die machen mich unglücklich und sie bringen mich nicht in Richtung meiner Ziele. Das heißt, sie verhindern, dass ich erfolgreich bin. Was Erfolg ist an dieser Stelle, das mag jeder für sich persönlich definieren. Für mich persönlich ist Erfolg, dass ich das, was ich erreichen möchte, auch erreiche. Das ist für mich ganz schlicht und ergreifend Erfolg beziehungsweise erfolgt etwas, wenn ich etwas tue. Von daher ist ja laut dieser Definition bin ich ständig erfolgreich. Ich kopple das aber schon noch an, an meine Ziele. Und das müssen nicht unbedingt finanzielle äh, Ziele sein, finanzieller Natur oder ähm, im Business, Karriereziele, sondern ja, für mich stehen auf jeden Fall auch so persönliche Ziele äh, im Vordergrund. Und ja, ich habe meine Liste gemacht. Bei 13 habe ich aufgehört, weil da sonst habe ich gedacht, ich schaffe es sonst wieder nicht unter 30 Minuten zu bleiben. Also diese Liste ist to be continued. Das sind aber so die 13 Dinge, die mir ganz spontan eingefallen sind und die möchte ich gerne mit dir teilen. Ich möchte dich inspirieren, mal in deinem Leben zu überprüfen, ob du diese Dinge auch tust und ob es vielleicht an der Zeit wäre, weil auch deine Lebensuhr tickt, ob es an der Zeit wäre. Zumindest einmal darüber nachzudenken, sie sein zu lassen, darüber nachzudenken, warum du sie tust, darüber nachzudenken, was ist dein Mehrwert, warum du sie jetzt gerade tust, weil du weißt, immer wenn du etwas tust, hast du ein Warum dafür. Immer, immer, immer. Wir Menschen sind darauf programmiert, immer ein Warum zu haben, dass wir nichts tun, was sinnlos ist. Das entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Deswegen überleg dir mal bei allem, was du tust, auch wenn du sagst, ja, ich weiß, das ist suboptimal, das bringt mich nicht nach vorne, das macht mich sogar unzufrieden, es macht mich unglücklich. Überleg trotzdem mal, was könnte dein Mehrwert trotzdem sein? Und wenn es nur der Mehrwert ist, nur in Anführungsstrichen, dass du ähm, energetisch mehr Energie aufbringen müsstest, äh, um deinen Status quo zu verändern, dann wäre das schon Mehrwert, weil dein Unterbewusstsein mag das überhaupt nicht, wenn es anstrengend wird. Oder vielleicht ist auch der Mehrwert, den du hast, indem du den Status quo hältst, obwohl du unzufrieden bist, obwohl du unglücklich bist, obwohl du nicht erfolgreich bist, dass du nicht weißt, was kommt, wenn du dich jetzt veränderst. Also sprich die Angst davor, dass es Unsicherheit geben könnte, dass es unsicher wird und du deine jetzige Sicherheit aufgeben möchtest, obwohl es vielleicht ganz furchtbar unangenehm und bequem ist oder unsicher ist. Nein, unsicher ist es nicht. Es ist sicher, aber vielleicht unbequem, anstrengend und es macht dich unglücklich. Auch das könnte ein Mehrwert sein, denn wie gesagt, dein Gehirn, dein Unterbewusstsein tickt immer in Comfort und Safety first. Also es geht immer darum, es schön angenehm zu haben und schön sicher zu haben. Ich denke, das sind schon mal ganz große Schritte, wenn du dem auf die Spur kommst. Und wenn du das koppelst mit dem Wissen, dass deine Lebenszeit nur noch x Jahre hat und auch vielleicht kürzer ist, denn ja manchmal kommt was dazwischen und es kann ja, es hört sich jetzt wieder komisch an, aber wie gesagt, aus eigener Erfahrung, das Leben kann jetzt und hier und heute zu Ende sein. Und es wäre doch so verdammt schade, wenn du deine Lebenszeit damit verplemperst, sage ich ganz bewusst, mit Dingen zu tun, die dir nicht gut tun. Also, jetzt kommen meine 13 Gedanken, was mir so spontan eingefallen ist, womit du sofort aufhören solltest, damit du ein bisschen zufriedener, glücklicher und auch erfolgreicher wirst. Ähm, die erste Sache ist schlechte Ernährung. Hör sofort auf, um welches Zeugs in dich hinein zu reinzustopfen. Also, ich bin keine Ernährungsexpertin und du vielleicht auch nicht. Ähm, wenn du es bist, hast du wahrscheinlich schon damit aufgehört. Du weißt also und ich weiß, wir wissen genau, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Wir wissen was unserem Körper, was unserem Körper gut tut und was nicht. Und wir haben nur einen Körper und ähm, ja, auch die Zeit von diesem Körper tickt. Und deswegen hör sofort auf mit schlechter Ernährung. Das heißt nicht, dass du ab sofort keine Ahnung ähm, nur noch vegan leben sollst oder ja, also alles so nur noch mega gesund machen sollst. Ich denke, ähm, wie sagt man immer so schön? Die Dosis macht das Gift. Aber überprüfe vielleicht ein paar Mal öfter, was du da deinem Körper und dir antust, was du da reintust. Du bist, was du isst, sagt man so schön. Ähm, bei mir wirkt das sehr, sehr nach, dass ich einfach denke, ich habe keine Zeit für schlechte Ernährung. Ähm, ich persönlich ernähre mich gerne schlecht, ähm, weil ich genau das glaube. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mir was zu kochen. Ich habe keine Zeit einzukaufen. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, dann muss ich mir genau diese Zeit nehmen, damit ich mehr Zeit auf dieser Welt habe. Ja. Ähm, die zweite Sache ist, äh, hör sofort auf mit schlechten Fernsehsendungen. Ja, ich auch. Ich liebe ich liebe Netflix. Ich äh, gucke gerne mal eine Serie. Ähm, womit ich schon vor Jahren aufgehört habe, sind wirklich ähm, schlechte Fernsehsendungen im Sinne von ähm, Nachrichten, ähm, solche... Nachmittagsmagazine, die ich immer ein bisschen böse so Hartz-IV-Sendungen sende mit schlechten Schauspielern, ähm, Katastrophensendungen, dann diese ganzen Formate, die die reißerisch sind, die ähm, die die ja, die mich einfach nicht voranwenden. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wie wichtig ist es darauf zu achten, was wir konsumieren und wie, wie und warum ich mit Medienkonsum, äh, mit Mediendiät, Seitdem ich also auf meinen Medienkonsum achte, wie viel besser es mir geht und wie viel Zeit ich mir dazu habe, ich packe die Show, ähm, die Folge auch gerne mit in die Shownotes, die Nummer fällt mir gerade nicht ein, sind schon zu viele. Ähm, also hör auf damit, also wenn du Fernsehen guckst, dann mach das ganz bewusst und nicht einfach so aus purer Gewohnheit abends auf Sofa mit was zu essen und voll die Glotze, weil du glaubst dich zu entspannen, das ist Bullshit. Ähm, um dich wirklich zu entspannen, gibt es andere Dinge, die du tun kannst, die dir wirklich gut tun. Und ja, wenn du ein Freund der Entspannung bist, dann weißt du auch genau, wie das geht. Vielleicht ähm, ja, vielleicht guckst du auch einen Film, aber einen, den du dir bewusst aussuchst und der dir gut tut. Oder du liest ein Buch, ist auch was Verrücktes. Oder du legst einfach nur mal so rum oder machst einen Spaziergang oder hörst einen Podcast. Also es gibt viele Möglichkeiten, anstatt schlechte Fernsehsendungen zu schauen. Und auch schlechte netflix sendung so. <lacht> Oder zu viel gute netflix sendung ähm, Da schau einfach für dich hin, dass du bewusst damit umgehst und nicht einfach so in eine Routine reinrückst. Rückst. Ja, Punkt drei wäre schon, hör auf mit schlechten Gesprächen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Sprich... Das sind die Menschen, mit denen du am meisten Gespräche führst. Und wenn da ziemlich viele schlechte Gespräche dabei sind, also schlecht im Sinne von vielleicht lästern über andere Menschen, schlecht reden, ähm, Gespräche, die, die sich im Kreis drehen, die niemanden nach vorne bringen, ähm, Gespräche, die vielleicht einfach nur in der Vergangenheit verankert sind und darüber ähm, jammern, was in der Vergangenheit passiert sind oder Gespräche, die nur um die Zukunft gehen. Es gibt nur einen Zeitpunkt, wo du etwas ändern kannst, Und das ist jetzt. Und deswegen hör auf mit schlechten Gesprächen, die, ja, die dich nicht voranbringen, die einfach destruktiv sind und dir, mal ganz ehrlich, außer dem Gefühl vielleicht dazu dazuzugehören, ähm, eher schlechte Gefühle vermitteln und sie hochholen. Also, ja, hör auf, Gespräche zu führen, die, wo gejammert wird und wo, ja, wo sich, ich sag's mal vorsichtig, wo sich Opfer unterhalten, die dich nicht voranbringen, die dir keine guten Fühle, Gefühle ähm, verursachen und achte deswegen auch drauf. Und jetzt sind wir schon bei Punkt 4, schlechte Beziehungen, ähm, mit wem du Beziehungen führst. Das ist jetzt nicht nur die partnerschaftliche äh, Beziehung äh, mit deinem, mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, mit deinem Freund, Freundin, sondern auch ähm, schlechte Beziehungen im Sinne von Sportkollegen, Arbeitskollegen, Vorgesetzte. Wir führen ja ganz viele Arten von Beziehungen und ja, hör auf, schlechte Beziehungen zu äh, pflegen. Ich habe das gerade schon mal gesagt. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt jetzt nicht, dass du absolut sofort gar keine Zeit mehr verbringen sollst mit Menschen, die ähm, ja, die dir vielleicht nicht ganz so gut tun. Denn manchmal ist das ein bisschen schwierig, wenn diese Menschen, wenn du mit diesen Menschen verwandt bist oder vielleicht in einer anderen Beziehung stehst in, im Beruf zum Beispiel, wo du es nicht ändern kannst. Was du ändern kannst, ist die Zeit, die Menge der Zeit, die du mit ihnen verbringst und auch deine Einstellung dazu. Deswegen achte sehr genau darauf, mit wem du ja, Beziehungen führst. Und wenn da draußen jemand ist, ähm, der dir nicht gut tut, der dich vielleicht nicht möchte, so wie du bist, der, wo du darum kämpfst, eine Beziehung mit jemandem zu haben, der dich ja wirklich einfach vielleicht nicht möchte, warum auch immer? vielleicht weil er spürt, dass du dich mit ja, solchen Dingen wie diesem Podcast bewidmest, weil... Ähm, mit, mit diesem Podcast wie jetzt habe ich den Faden verloren jetzt fehlt mir das Wort mit diesem Podcast verbringst <lacht> haha ganz einfach genau ähm, da können ja viele Menschen nicht umgehen äh, und wenn ja wenn du da um jemanden kämpfst der der da in Widerstand geht weil er spürt dass du dich veränderst und er einfach viel lieber in seiner Komfortzone bleiben möchte und ähm, weiterhin ja im Opfermodus bleiben möchte oder wie auch immer dann dann lass dann ist das eine, in Anführungsstrichen, schlechte Beziehung, also schlecht im Sinne von, sie macht dich nicht glücklich, sie macht dich nicht zufrieden und dann darfst du sie gehen lassen, du musst niemanden missionieren, das ist, kannst du mir aus eigener Erfahrung glauben, komplett sinnlos, du kannst Dinge vorleben, du kannst versuchen, Menschen zu inspirieren, aber du kannst niemanden verändern und wenn du merkst, da geht einfach nichts, du hast schon alles gegeben, dann, dann lass diese Beziehung einfach gehen, ähm ich weiß gar nicht, es gibt einen ganz schönen Spruch, dass man loslassen soll etwas. Wenn du etwas liebst, dann lass es los. Denn wenn es zu dir gehört, kommt es zurück. Und genauso ist es mit Beziehungen. Vielleicht hast du da draußen eine Beziehung, die anstrengend ist, die schlecht ist, die dir nicht gut tut, die du aber eigentlich so gern haben möchtest. Dann lass los, lass einfach los das ist immer so leicht gesagt mit dem Loslassen, ich weiß, aber Loslassen wird in dem Moment ganz einfach, wenn du einen Sinn dabei siehst, wenn du weißt, wozu du loslassen sollst. Wenn du weißt, zum Beispiel es tut dir gut, wenn du weißt, es gibt dir mehr Energie, wenn du weißt, du wirst glücklicher, zufriedener, erfolgreicher dadurch. Genau, deswegen lass los. Ähm, Punkt 5, ja, gehört auch direkt zu den Beziehungen. Wenn du einen scheiß Job hast, Entschuldigung, wenn ich so sage, dann änder das. Ja, du bist, äh, bist zum Glück kein Baum, du kannst dich bewegen. Du hast keine Wurzeln im Boden. Wenn du einen scheiß Job hast, dann ändere das. Das heißt nicht, dass du jetzt nach dieser Podcast-Folge sofort kündigen sollst, sondern fang einfach da an, mich, dich damit zu beschäftigen. Ähm, was stört dich an dem Job? Was kannst du verändern? Vielleicht kannst du auch innerhalb deines Jobs was verändern. Vielleicht kannst du mit Menschen reden, dass es besser wird. Vielleicht kannst du mit deinen Kollegen, deinem Vorsetzten, Vorgesetzten sprechen, damit es sich verändert. Und wenn das nicht geht, ja, dann mach dir da Gedanken darüber, wie du dich verändern kannst. Dann such dir, such dir einen neuen Job. Ähm, und denk vorher vor allen Dingen drüber nach, was du, was dich jetzt gestört hast und was du gerne anders haben möchtest, weil sonst kommst du vom Regen in die Traufe. <lacht> genau. Ähm. Ja, womit du auch dringend aufhören solltest, ist mit mit der gepflegten Aufschieberitis, die Dinge aufzuschieben. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, deswegen mag ich gar nicht länger hier drauf eingehen. Hör auf, die Dinge aufzuschieben. Dafür hast du einfach keine Zeit. Du weißt ja, fuck einfach machen. Mach einfach mal die Dinge. Starte, bevor du eigentlich ja, perfekt bist, starte, bevor du wirklich fertig bist. Leg einfach mal los und werd beim Machen immer, immer besser. Du musst gar nicht perfekt werden. Was ist Perfektion? Perfektion ist eine Definition, die jeder für sich selber macht. Oft in Bezug darauf, von dem, was er glaubt, was andere von ihm im Außen erwarten könnten. Aber ja, leg doch einfach mal los. Sag, was für dich perfekt ist, nur für dich. Und geh da nur im Vergleich mit dir selber und leg einfach los. Wirklich, hör auf mit der Aufschieberitis. Ähm, auch dazu, ich werde, glaube ich, einige Podcast-Folgen mal äh, verlinken in den Shownotes. Ähm, leg einfach los, fuck einfach machen. Der siebte Punkt ist, hör auf mit Perfektion, habe ich gerade schon genannt, genau. Es gibt keine Perfektion, beziehungsweise gibt es die nur in deiner Welt. Ähm, wenn du darauf wartest, dass etwas perfekt wird, wenn, wenn du Perfektion definiert hast über das, was du glaubst, was andere von dir im Außen erwarten, wow, dann wird es echt schwierig, weil Mal ganz ehrlich, hast du ein Gespräch mit, dem, mit denjenigen, von denen du glaubst, dass sie etwas von dir erwarten? Hast du mit denen gesprochen? Weißt du wirklich, was für sie perfekt ist oder ist es nur eine Annahme? Deswegen, hör auf mit Perfektion, mach einfach. Sei, sei auf deine Art wundervoll, perfekt, unperfekt. <lacht> Sherry Sven Chandberg hat es gesagt: Done is better than perfect. Mach es einfach. Es ist besser, wenn du die Dinge tust und sie sind vielleicht nicht perfekt, als wenn du daran feilst, dass sie perfekt werden, bevor du anfängst, weil dann gehst du nie an den Start. Und du weißt, die Uhr tickt. Irgendwann ist deine Zeit um und dann denkst du, fuck, hätte ich mal gemacht, hätte ich mal gestartet, jetzt ist zu spät. Ähm, Punkt 8. Schlechte innere Dialoge. Hör auf, schlecht mit dir selber zu sprechen. Überleg mal, ob du jemand anders erlauben würdest, mit dir so zu sprechen, wie du mit dir selber sprichst. Ganz wichtige Sache. Oft, wirklich, sprechen wir selber so oft schlecht mit uns selber, wie wir es nicht zulassen würden, dass jemand anders mit uns spricht und wie wir auch mit niemand anders sprechen würden. Und ähm, solche Dialoge, die die, wo man sich, also ich kann nur von mir reden, ich kenne das von früher auch und mir passiert immer noch wieder, wo ich schlecht mit mir selber rede, wo ich mich runtermache, ne? dieses, ich kann das nicht, es war doch klar, dass nicht das nicht klappt oder ne, so solche Sachen, das kennst du bestimmt auch. Mal ganz ehrlich, motiviert dich das? Also mich nicht null, null. Was mich motiviert ist, wenn ich mich selber anfeuere, wenn Menschen im Außen mich anfeuern, wenn ich... Ähm, angenehmes Feedback bekomme, auch von mir, gerade von mir selber, wenn ich mir selber Mut mache und sage, komm, du schaffst das. Ähm, wie hat Pipi Langstrumpf gesagt? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Das ist doch cool, oder? Viele Menschen denken, glaube ich, eher, ich habe das noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, dass es schief läuft. Bullshit. Wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du dir auch vorstellen, ich habe es noch nie gemacht, also wird es klappen. Also hör auf mit schlechten inneren Dialogen sofort und üb dich daran, mit dir selber richtig, richtig nett zu reden, dich selber anzufeuern, deine Stärken zu sehen, deine, ja, deine, deine Erfolge zu feiern, deine Schwächen liebevoll anzunehmen, deine Fehler zu feiern, weil Fehler passieren nur, wenn du was gemacht hast. Genau, also Schluss mit schlechten inneren Dialogen, ab sofort. Ähm, Punkt 9, passt ein bisschen zur äh, Perfektion. Ähm, hör auf, mit, dem mit der Hellseherei und hör auf, dir zu überlegen, was andere über dich denken könnten. Ähm, es sei denn, du kannst hellsehen. Wenn du hellsichtig bist, super Sache, <lacht> dann kannst du das weitermachen. Ich glaube, die meisten von uns sind es nicht. Und dieses Herumorakeln, wie ich das immer nenne, das ist auch komplett sinnbefreit. Du weißt nicht, was andere über dich denken. Das geht dich auch überhaupt nichts an, was sie denken. Denn jeder, das Recht hast du ja für dich auch und das nimmst du dir, glaube ich, auch, jeder darf denken, was er möchte. Und, ähm, ja, hör auf, Energie darüber zu, zu, verschwenden, damit zu verschwenden, darüber nachzudenken, was andere über dich denken könnten. Das ist ja oft, wenn du etwas tun würdest. Ne? Also wenn du etwas wissen möchtest von jemand anders, dann sprich mit ihm. Sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wenn du wissen willst, was jemand über dich denkt, was er über dich fühlt, dann sprich mit ihm. Ja? Das ist für viele, für mich auch oft weit außerhalb der Komfortzone, weil dazu muss man sein eigenes Herz wirklich aufmachen, ja die das Visier hochklappen und man wird verletzlich oder ich werde verletzlich, du wirst verletzlich. Aber wenn du wirklich wissen willst, was bei jemand anders im Kopf so los ist, dann musst du mit ihm reden. Es nützt nichts. Es nützt einfach nichts. Und ich glaube persönlich, wenn wir alle mehr miteinander reden würden, wenn wir mehr unser Herz aufmachen würden, wenn wir öfter das Visier hochklappen würden, die, die Maske herunternehmen würden, dann wäre diese Welt ein bisschen einfacher, nein, ganz viel einfacher. Und ja, sie wäre ein bisschen bunter und ein bisschen besser auch. Oder viel, nein, nicht ein bisschen viel besser. Genau. Ähm, Punkt 10. Mein Tipp ist, hör sofort auf, damit zu warten, dass deine Angst weggeht. Und dann kannst du ewig warten. Und Angst ist ja was richtig, richtig Gutes. Du weißt, ich sage immer, Angst ist mein bester Freund. Meine Angst, meine Ängste schützen mich davor, dass mir wirklich was passiert. Angst ist nur dann blöd, wenn sie mich daran hindert, ins Handeln zu kommen. So ein bisschen Angst ist immer gut, einfach zu checken, wirklich kann mir da was passieren, was kann passieren und dann wirklich loslegen. Wundervolles Zitat von Eleanor Roosevelt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gewissheit, dass es da draußen etwas gibt, was wichtiger ist als die Angst. Und deswegen hör auf darauf zu warten, dass deine Angst weggeht, komm ins Handeln, obwohl du Angst hast. Und am besten machst du das, solange deine Angst noch ganz klein ist. <lacht> Kleine Ängste zu überwinden ist deutlich einfacher als so riesig. Genau. Äh, Punkt 11. Hör auf, ein Opfer zu sein und zu jammern und am bitte, bitte, sofort. Ich, ähm, ich tue mich echt schwer mit Menschen, die Opfer sind und jammern. Das ist so ein Modus, ähm, ja, auch der passiert mir <lacht> hin und wieder. Sehr, sehr selten, muss ich sagen, mittlerweile. Aber ich beobachte das bei anderen Menschen. In diese Opferrolle reinzugehen und zu jammern, das ist ja ganz, ganz super. Ne, Das ist total easy, die anderen sind schuld, ich kann gar nichts machen. Hände hochlegen, äh, am besten auf den Rücken legen und weinen. Und das ist eine super Begründung dafür, warum du dieses oder jenes nicht tun kannst. Ne, Eigentlich würdest du ja, aber mein Chef, ähm, keine Ahnung, ich muss Rücksicht nehmen auf meine Tochter, ähm, auf meine Wohnlage, ähm, whatever. Ähm, es regnet draußen und der Wind kommt von vorn oder wie auch immer. Hör auf damit, dafür hast du einfach keine Zeit. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Es sei denn, du willst eins Sein, aber in der Regel bist du kein Opfer. Du Du bist der Schöpfer deines eigenen Lebens, also komm in die Puschen und mach was, deine Lebensuhr tickt. Ich kann es in dieser Folge gar nicht oft genug sagen. Du musst ja nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, aber es fängt damit an, dass du die Entscheidung triffst, ich bin kein Opfer, dass du eine Entscheidung bist, dieses oder jenes tun zu wollen und dass du die Entscheidung triffst, den ersten Schritt zu machen. Du weißt, das ist fuck einfach machen. Fuck einfach machen heißt auch, kein Opfer zu sein, sondern ein Macher zu sein, ein Umsetzer zu sein. Jeder in seinem Raben, jeder auf seine Art und Weise, jeder in seinem Tempo. Und jede Art und Weise, jedes Tempo, alles ist immer genau richtig. Es gibt ganz verschiedene, aber es gibt kein Besser oder kein Schlechter, sondern es gibt nur anders. Genau, deswegen, genau, kein Besser und kein Schlechter, nur anders ist schon Punkt 12, hör auf zu vergleichen. Hör auf, dich zu vergleichen und dich dabei runterzumachen. Vergleichen an sich ist eine coole Sache wenn du dich dadurch inspirieren lässt. Vergleichen, um dann in diese Opferrolle reinzugehen. Oh je, ich bin noch nicht gut genug und ich bin nicht äh, schön genug und äh, schlank genug und klug genug. Ähm, das, ist, das bringt dich nicht nach vorne. Ne? Dann da merkst du, das, das hilft dir nicht. Vergleichen, um etwas festzustellen. Okay, da fehlt mir vielleicht noch diese oder jene Fähigkeit. Und deswegen ähm, inspiriert mich das, vielleicht noch den Kurs zu machen, den Podcast zu hören, die Weiterbildung zu machen oder was auch immer. Das ist super. Aber vergleichen, um sich selber runterzumachen, lass es einfach sein. Ist nicht gut. Hör auf damit. Sofort. Hör einfach auf damit. Und jetzt kommt schon der letzte Punkt, womit du sofort aufhören solltest, wenn du zufriedener, erfolgreicher und glücklicher werden möchtest dann hör auf, deinen Fokus auf das zu richten, was nicht funktioniert in deinem Leben. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Dinge, die nicht funktionieren, ja? Ähm, auch da darf man einen Blick hinwerfen, um zu analysieren, um dann zu gucken, okay, das hat nicht funktioniert, jetzt mache ich es anders. Aber richte doch deinen Fokus auf die Dinge, die richtig gut funktionieren in deinem Leben. Richte deinen Fokus auf deine Stärken. Wenn du anfängst, an deinen Schwächen rumzudoktern, das wird bestimmt besser, deine Schwächen werden bestimmt besser. Aber ich glaube, Du wirst dann höchstwahrscheinlich höchstens Mittelmaß. Richte doch deinen Fokus auf das, was funktioniert in deinem Leben, auf das, was du gut kannst, wo deine Leidenschaft ist, wo deine Stärke ist. Weil wenn du die ausbaust, dann wird es einfach noch, noch besser. Und deswegen hör auf, deinen Fokus zu, darauf zu verrichten, was nicht funktioniert. Richte deine volle Aufmerksamkeit auf das, was du liebst, wovor du brennst. Und wenn das nicht noch nicht einen großen Teil in deinem Leben einnimmt, weil du einen scheiß Job hast, weil du eine scheiß Beziehung hast, weil du dich blöd ernährst, ne? also weil du alle diese 13 Punkte bis jetzt voll lebst, dann such dir einen Bereich raus, in dem du anfängst. Mach einen ersten Schritt in irgendeinem Bereich. Ja, Fang heute an, mehr Wasser zu trinken. Fang an, jemanden anzurufen, mit dem du eine schlechte Beziehung hast und sagst, los, lass uns reden. Fang an, ähm, keine Ahnung, mit morgens aufzustehen und beim Zähneputzen einfach nett mit dir zu reden und dich dafür zu loben, was du gestern gut gemacht hast. All also solche Dinge fangen im ganz Kleinen an, denn ja, die Dinge, die du im Kleinen tust, sagen so viel daraus darüber aus, über die Dinge, die du dann im Großen tun wirst, weil wenn du es im Kleinen nicht geregelt kriegst, wirst du es auch im Großen nicht hinbekommen. Also, Lass los, was dir nicht gut tut. Das gilt für Beziehungen, das gilt für Essen, das gilt für Fernsehsendungen, für, Be für Beziehungen, für Gespräche, für deinen Job, für aufschieberitis für all die Dinge. Lass los, was dir nicht gut tut und fang an, darüber nachzudenken, was tut mir gut, was möchte ich in diesem Leben noch machen. Ähm, dazu brauchst du nicht unbedingt so eine Uhr, wobei ich das ganz spannend finde, sowas umzuhaben. Vielleicht ähm, klebst du dir ein Post-it an deinen Rechner, wo deine... Jahre, Tage, Monate, Stunden noch draufstehen, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass dieses Leben ist endlich. Also mein Fazit, hör auf, deine Zeit zu verschwenden, du hast keine Zeit dafür, du willst ein glückliches und erfolgreiches und zufriedenes Leben führen. Also es ist ganz einfach und wenn dir das vielleicht noch ein bisschen schwerfällt, deinen Fokus dahin zu richten, dann habe ich noch so einen abschließenden Tipp für dich, eine Empfehlung. Wenn du es nicht schon getan hast, dann setz dich jetzt hin, heute hier nach dieser Podcast-Folge und fang an, deine Löffelliste zu schreiben. Eine Liste mit mindestens 100 Dingen, die du erleben willst, bevor du den Löffel abgibst, mit 103 Jahren oder noch älter. Fang an und wenn du diese Liste schreibst, dann legst sie dir, so wie ich es hier habe, legst sie dir auf deinen Schreibtisch oder irgendwo hin, wo du sie ständig siehst. Auch das ist ähnlich wie diese Lebenszeituhr, so ein Reminder an die Dinge, die du noch erleben möchtest. Dein Fokus wird auf diese Dinge gelenkt, weil du es immer wieder siehst. Und dann fällt es dir auch so viel leichter, diese anderen Dinge nicht mehr zu tun, weil du hast gar keine Zeit dafür. Du bist damit beschäftigt, ab sofort diese Dinge anzugehen, umzusetzen. Also schreib deine Löffelliste. Ich habe dazu eine Vorlage auch, einen Blogbeitrag, und eine Podcast-Folge, wie das geht, ähm, packe ich in die Shownotes. Und wirklich meine Herzensempfehlung, mein Leben hat sich, ich habe meine Löffelliste vor viereinhalb Jahren geschrieben hat sich seitdem echt, wow, so verändert. Ich habe so viele Dinge erlebt, die ich vielleicht nicht erlebt hätte, wenn ich irgendwann mit 103 zurückgeguckt hätte. Und ja, das wäre doch echt, echt schade gewesen, wenn ich ja, diese Dinge nicht getan hätte. Genau. Also, ich hoffe, es hat dich inspiriert. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge Spaß gemacht. Ähm, gib mir gerne dein Feedback dazu, eine Rezension, eine Bewertung bei iTunes würde mir echt helfen, mir und auch anderen, denn mit deiner Bewertung, mit deiner Rezension wird dieser Podcast viel leichter gefunden, deswegen nimm dir ganz, ganz kurz die Zeit, ähm, wirklich, das, sind, das dauert keine Minute, einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, vielleicht dauert es zwei Minuten, wenn du noch ein paar Sätze dazu schreiben möchtest, aber dann hilfst du anderen auch dabei, ja, wachsen zu können, sich verändern zu können, lernen zu können. Und deswegen mache ich diesen Podcast, weil es das ist, was ich weitergeben möchte. Genau. Wenn du nicht mehr von mir verpassen möchtest, also auch die nächste Podcast-Folge nicht oder was ich sonst noch so tue und anbiete, dann melde dich doch jetzt sofort für meinen Newsletter an. Der geht in der Regel einmal die Woche raus, wo ich dich über die neuesten Podcast-Folgen informiere oder andere spannende Dinge zum Thema Coaching, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder andere spannende Events, die ich ähm, dir empfehlen möchte. Melde dich gerne dazu an und ich freue mich, wenn ich dich da auftauchen sehe. und ähm, genau in diesem Sinne, jetzt sind es doch wieder 32 Minuten geworden, aber ja, du merkst, ich brenne dafür, ich freue mich darüber und ich bin so froh darüber, dass du dabei bist, ich danke dir für deine Zeit, die du jetzt mit mir geteilt hast, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir für dein Sein, es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit am Start bist, wenn es wieder heißt, Hashtag fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. In diesem Sinne, Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss.